0: Olá, amigos, namastê. Então, gravando aqui para vocês o nosso último podcast dessa viagem. Esses últimos dias eu tentei gravar um podcast para vocês, mas quando eu estava salvando, acabou a bateria e deu um erro e o arquivo não tem mais é, nenhum som. E aí eu me desanimei. E é, foi essa a razão pelo qual a gente não teve podcast nos últimos dias. A gente teve durante... É... Ah, propósito, eu estou em Londres, andando, você tá ouvindo o barulho das pessoas caminhando, todo mundo de sapato, vestido também londrinho. Londres tem um estilo próprio, né? Inclusive, minha mãe me falou, Jonas, você tá em Londres, não vai usar essas roupas que parecem roupa de quem tá indo é, esquiar, né? É, ou de fazer trek nas montanhas mas, enfim, é a roupa que eu tenho e eu gosto, então eu não levei em consideração isso o que faz o pessoal achar que às eu estou indo entregar algum produto em alguma loja quando eu entro numa loja, mas tudo bem é, a gente passou por Amsterdã e por Londres foram os dois lugares que a gente ficou e para Denise foi um super desafio conseguir gravar os vídeos dela, viajar e... E decidiu o que fazer. Para mim também foi uma experiência de estar acompanhando ela né e dando uma força, mas sobretudo conhecendo essas cidades, passando um pouco mais de tempo, para saber se esse tipo de lugar é um lugar que eu gostaria de viver. Né? E eu cheguei a umas conclusões muito interessantes. Né? Vamos entrar no Starbucks? Espera aí. Pronto. A primeira conclusão interessante que eu cheguei foi que... Londres é um é um ambiente onde o conhecimento ele é muito valorizado, né? As pessoas que, que vivem aqui, etc, eles são como se fossem a origem dos nerds do mundo. Inclusive, quanto mais nerd, mais parecido com o londrino. Não que todo londrino seja nerd, mas é o óculosinho, o coletinho e tudo mais que eles usam aqui. Por isso que eu acho que os alunos do São Bento, onde eu estudei, se não tão bem com esse lugar, porque era um pouco a filosofia de onde eu estudava. A outra coisa é que quando você chega em Amsterdã, que tem um, libera um liberalismo aparente, né, de drogas, prostituição e tudo mais, é, a princípio a gente imagina uma sociedade muito evoluída, né? e também, pelo menos nessa parte de alimentação, eu comi extremamente bem em Amsterdã, sendo vegetariano, e em Londres não, em Londres você conta os lugares que você vai comer bem, talvez então, você até aquela dimensão da cidade, sabe? Enquanto Londres é feito de grandes prédios e muita gente... Oi, Tchaila uh, uh, Tê, por favor, grande. Aqui. Aqui. Quanto? Não, é Twitter. O segundo, pessoal, okay. estão pegando aqui. Me dá um uh, com meu. Maybe eu have 30 in the chat? no chat? Não. Obrigado o povo, enquanto Londres é uma cidade cheia de prédios, como eu ia dizendo, e todo mundo anda de metrô, Holanda é mais frio do que Londres, os prédios são baixinhos, cheio de rio, que dá muita umidade, e todo mundo anda de bicicleta, então assim, em termos de qualidade de vida, estilo de vida, a Holanda parece ser muito superior a Londres, quando você caminha nas ruas e etc, mas... O povo londrino, ele é mais warm, mais quente do que o povo holandês. É, eu sinto as pessoas mais reais, mesmo dentro da nerdice delas, dentro da, da, das loucuras delas. Você conversa com, com um holandês, ele parece uma, uma parede, sabe? As pessoas, aí, tudo bem? Sim, você, é como foi seu dia? Foi, muito obrigado, tchau. Sorri, você, tipo se assim, você não vê um flop, não é um defeito em ninguém, nada, sabe? e para mim isso é uma coisa muito perigosa pelo menos o londrino ele tem mais uma personalidade então assim, em termos de povo eu prefiro o inglês e não eu tenho nada contra os holandeses e assim thank you very much e e a outra coisa é que a gente de verdade eu sinto que tem uma xenofobia muito grande eu não fui tratado com preconceito em momento nenhum né e nem estaria chateado se tivesse como eu já venho falando, o preconceito ele só nos afeta quando ele vive dentro da gente. Mas é, eu ouvi relato de algumas pessoas é, dizendo que, por exemplo, quando o filho é, vai para casa da de um... Assim, as mães muitas vezes não deixam os filhos irem para casa de pais que não sejam exclusivamente holandeses. E existe também toda uma filosofia que eu acho que eles estão tentando se defender de uma invasão muçulmana, de uma invasão latina, sabe, de, um, de outros povos virem, e porque aquele conceito de imperialismo, né, onde eles mantêm o poder através das empresas, está indo ao solo através dessa abertura da internet, dos meios de comunicação, o movimento em relação à China, então, me parece que esses dois lugares, assim, principalmente a Holanda, é um império, né? um, um paraíso de um império prestes a explodir. E, portanto, também eu não não me chamou a atenção como um lugar que eu gostaria de morar, de viver. Né? Apesar de não ter realmente a violência que tem no Brasil, ainda assim eu não seria a minha escolha. Eu ainda fico entre o Brasil e a Índia, porque eu acho que a espiritualidade e a realidade é, falam um pouco mais alto sabe, do que simplesmente a tecnologia e, e a beleza, a limpeza da cidade bom, tendo dito isso uma das coisas que me deu muita vontade é me mudar para o campo, para uma fazenda porque assim, de Amistadão e Rio de Janeiro eu não estou satisfeito que cidade que iria me deixar verdadeiramente satisfeito para morar eu acho que o contato com os animais a natureza é, no final das contas é, o melhor que uma cidade o melhor que, que a natureza né, tem para nos oferecer e vamos ver se isso vai ser viável se um dia isso vai acontecer fora isso tivemos a visita também conversei com vários alunos enquanto eu estava aqui tivemos a visita do Oscar que deu um depoimento lindo no último, no último podcast mas infelizmente o podcast não foi lá e foi engraçado porque a gente foi almoçar num restaurante é, que ficava à beira de um laguinho. O dia estava chuvoso, a gente só tinha duas bicicletas. Então eu dei minha bicicleta para Denise e fui correndo. E o Oscar de bicicleta. A gente foi conversando, foi uma coisa tão legal. E a gente comeu. E enquanto a gente estava comendo, experimentando os pratos, a Denise filmando tudo, na mesa do lado tinha um casal... E o cara tava dando assim um presente pra mulher, sabe? Eu lembro, disso, muito engraçado, uma caixa dourada gigante, eu não sabia o que era, tava todo mundo curioso. Até uma hora que ela resolve, então, tipo assim, agora é a hora do presente, ela vai abrir a caixa, né? Aí quando ela abre a caixa, o cara se levanta pra ajudar ela a abrir a caixa. E ela acha que o cara vai dar um beijo nela, e ela então vai pra frente faz um biquinho, assim, tipo, de quem vai receber um beijo. E o cara não percebe, e levanta e vira pra pegar a caixa deixa ela parada, todo mundo olhando, muito engraçado. Eu até tirei uma foto do casal que eu vou botar como capa desse podcast para vocês virem juntos com a gente. No final ficou tudo bem, eles se beijaram e a mulher viu que o cara não tinha percebido. Né? Mas coisas da vida. Então, pessoal, muito bom ter vocês comigo nessas viagens, poder compartilhar um pouco das reflexões. Né? E eu queria deixar um desafio para vocês: que é, é pensar. Qual que é o propósito? A gente já conversou um pouco sobre isso antes, mas eu queria saber, na visão de vocês, do que vocês já ouviram nos podcasts, etc., qual que é o propósito da arte? Por que, que um artista dedica sua vida à arte? Dedica seu tempo à arte? E escrevam nos comentários, tanto aqui do SoundCloud ou do Facebook, onde vocês estiverem vendo, e eu vou dar uma lida e quem sabe nos próximos podcasts a gente conversa mais sobre isso, porque esse é um assunto fascinante e a resposta você pode ir cada vez mais fundo, é muito interessante um abraço a todos e até daqui a pouco valeu